0: Alô, alô e sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente da sua língua nativa, desde que entendam no português a língua oficial do Portal do Evidente. Ah, aqui é o Thiago Mota falando diretamente de Campinas nessa quarta-feira, dia do 11 primeiro filho de Gaia no calendário de Catrian, que dá 29 de junho no calendário do dia-a-dia. -dia. E hoje eu apresento o milésimo, seiscentésimo, nonagésimo, segundésimo, episodésimo de notícias! Seu giro diário de notícias e curiosidades científicas, que hoje eu apresento em escala submorfêmica ui ui. É, o Thiago voltou a falar de linguística e... É, é, então, eu vou ficar com os dois temas concorrentes aqui entre os meus spins. Ainda tem algumas coisas que eu quero falar sobre ética, algumas coisas que me pediram e ainda não consegui estudar, mas também tem coisas de linguística paradas e uma delas que eu ainda tenho parada, tá? Parada desde que eu comecei aqui no Spin no episódio 87. Nunca falei da minha própria pesquisa por aqui, nunca fui narcisista, então eu acho que pode ser um tema bacana. Se quiserem entender melhor o que eu faço, me acompanha depois do giro. Tchou, 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 spin notícias choose Então, como vocês sabem, ou alguns de vocês sabem, eu sou linguista, e entre 2012 e 2013 eu fiz uma parte do meu doutorado lá próximo de onde está o Marcel, foi num laboratório chamado Neurospin, que ele é do ANSERM, que é o Instituto da Saúde das Pesquisas Médicas da França, mas ele ficava localizado numa zona de segurança do CEA, do Comissariado de Energias Atômicas. Alternativas, como eles se rebatizaram. E, dentre vários assuntos que se pesquisava nesse grande laboratório, o NeuroSpin, um deles era de uma maneira assim, mais ampla: cognição. Era de onde saía o nome Unicog, que é a Unidade de Ciências Cognitivas, que era, assim, vamos dizer, um grande grupo que tinha vários times. Enfim, eu fazia parte desse grande grupo e, dos times que eu comentei, nós temos quatro. Um é o de consciência e cognição matemática, do Stanislas Dehn, que muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar. O segundo é de desenvolvimento cerebral infantil, de onde podemos pesquisar, por exemplo, aquisição de linguagem pela criança, que também faz parte do desenvolvimento, né? uh, que é liderado pela Gislaine Den lambert e tinha o grupo de linguagem, onde tinha os lingu. Não, não, é, tinha uma linguista nesse grupo, que é liderado pelo Christophe Palier, e tinha o um grupo de percepção do tempo, que era onde é, era o time que eu participava. Ele era. Ele é liderado pela Virginie Van Vassenhove, que foi minha supervisora e orientadora. E eu fiz essa brincadeirinha dos linguistas no grupo de linguagem porque. De fato, existiam vários linguistas no Unicoga, mas raramente a gente estava realmente no grupo de linguagem sem ser como convidado para discutir alguma coisa, então a gente conversava e tal, mas isso demonstra também o quanto os linguistas conseguem se meter em um monte de assunto completamente uh, aleatório que parece muito diferente, mas acaba fazendo sentido para gente. No meu caso eu tinha um assunto linguístico e que minha hipótese ela precisava ser estudada pela psicologia da percepção temporal e eu como psicolinguista tô mais próximo, né, da área e por isso eu fui para lá então eu vou seguir comentando aqui a minha pesquisa de, de fato, então eu vou seguir um caminho mais linguístico e quem sabe mais pra frente eu posso comentar mais sobre percepção do tempo, senão eu vou gastar muito tempo aqui e não vou conseguir falar de muita coisa. Bom, na linguística nós costumamos fazer uma classificação de eventos. Eventos são normalmente descritos por verbos, então você faz uma coisa. E descreve essa coisa, você faz uma coisa que é um evento no mundo, e você descreve esse, essa coisa que foi feita ou que aconteceu no mundo com, normalmente, um verbo. E, na verdade, bem antes da linguística existir, o Aristóteles fez a primeira classificação de eventos, a gente só continua, mas é, não vou voltar nessa história toda. O é importante é a gente começar com essa divisão. Bom, então acho que o primeiro ponto é, existem eventos e estados, se uma parede é vermelha, ela apenas é vermelha, ela não fez nada, mas se alguém pintou a parede de vermelho, essa pessoa fez um evento que tornou a parede vermelha, fez a parede mudar de estado de não vermelha para vermelha, ou de vermelha meio encardida, suja, e aí quando pintou ficou bonitinho. Aí agora a gente pode ir para os eventos de fato, a gente pode dividir os eventos de acordo com dois parâmetros, um é ele tem resultado ou não tem resultado e o outro é qual é a duração dele. Então sobre os eventos com resultado, a gente pode pintar a parede que resulta numa parede pintada e pode ter um evento sem resultado como correr. Sem nenhum objetivo. Se você correr uma maratona, o seu objetivo é completar a maratona. Se você está correndo 100 metros, o objetivo é 100 metros. Então você acaba tendo um resultado que é percorrer esse caminho. Mas se você só corre sem muito objetivo, não tem exatamente um resultado. Viver não tem necessariamente um resultado. Esses eventos, eles se cruzam com aquela outra categoria que era do, da duração dos eventos. Então, os eventos eles podem ser durativos, eles têm uma duração, como pintar a parede, leva, sei lá, alguns minutos, algumas horas. E eles podem ser pontuais, como espirrar, que acontece bem rapidamente. Então, a gente pode ter eventos pontuais com resultado, como quebrar, e sem resultado, como espirrar. Assim como a gente pode ter eventos durativos com resultado, como pintar a parede, e sem resultado como correr. Perfeito. Mas não são só os eventos que dão uma noção de duração numa frase, o contexto também ajuda. Então, por exemplo, eu posso correr por 2 minutos, eu posso correr por 20 minutos, ou eu posso correr por 2 horas. E eu posso quebrar um copo por 20 minutos, não, 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 É, eu não posso porque, a princípio, porque é pontual, tá? Então eu não posso colocar um evento pontual no contexto durativo. Então eu posso até continuar quebrando os cacos do copo, mas não necessariamente o copo. Mas curiosamente, eu posso estar com uma alergia muito forte e ficar espirrando por 2 minutos sem parar. Ok, parece que eu menti, né? Porque agora a gente tem um evento pontual, só que sem resultado, no contexto durativo e eu consigo interpretar. Então, segundo as teorias linguísticas, nós conseguiríamos interpretar essa frase porque, como não há resultado, a gente pode continuar repetindo o evento durante o tempo desse contexto e isso resultaria num esforço cognitivo mínimo porque a gente nem percebe a frase como estranha assim, né? Nossa! Oh, que droga! O cara ficou espirrando por 2 minutos? Ele está desafiando as leis linguísticas não funciona desse jeito! Mas, enfim, seria um esforço cognitivo maior do que a combinação de um evento pontual num contexto pontual, como o palhaço pulou quando a buzina tocou, ou de um evento durativo num contexto durativo, como, de novo, alguém que correu por 20 minutos. E diversos experimentos mostram que, de fato, esse tipo de frase gera um padrão de leitura diferente num rastreamento ocular, ou gera um campo magnético no, é, do lado esquerdo do córtex pré-frontal, no cérebro... As pessoas leem por mais tempo e respondem as perguntas sobre a frase ligeiramente mais devagar em experimentos de tempo. Então a gente pode confirmar o que a gente chama de realidade psicológica do efeito relacionado a essa operação né? de dar sentido a um evento pontual dentro de um contexto durativo. Por mais que essas frases nem pareçam estranhas para gente, de novo, tem o um exemplo que é o palhaço pulou por dois minutos, o rapaz espirrou por dois minutos, tá? eu falei sobre realidade psicológica, acho que vale explicar isso. É, é um termo que a gente costuma dar. Porque uma coisa, vamos dizer que você tá fazendo uma engenharia e tem que mostrar que algum sistema tá funcionando porque tem um, um certo mecanismo, né? E a gente pensa de forma semelhante quando a gente pensa, quando a gente cria modelos psicológicos, modelos linguísticos, só que. Como é que a gente mostra que algo existe? Porque é uma coisa abstrata, então a gente precisa trazer evidências, é, em geral, experimentais, uh, mas não necessariamente experimentais, de que alguma coisa que a gente está propondo realmente faz sentido. Então, seria essa ideia da realidade psicológica, tá? Bom, então, voltando para o assunto, acontece que, o quanto a gente pode confiar nessa classificação de eventos? Ela parece bonitinha, mas como a gente define o que é um evento pontual e a teoria linguística não dá muitas definições e as que existem não são lá muito compatíveis umas com as outras, a gente não evidenciou também essa tal da realidade psicológica dessa classificação. Bom, é, ela é muito útil para fazer previsões, mas a gente não tem lá muitas, evidência, muitas evidências da realidade psicológica dela. E dois, todos os experimentos até 2015, quando eu terminei minha tese, tinham como controle os eventos pontuais, em contextos pontuais, como alguém espirrou nesse instante contra alguém espirrou por dois minutos. E aí a gente acha aqueles efeitos. Então a gente compara a condição espirrou nesse instante com um espirrou nesses dois minutos, e aí a gente vê que as pessoas veem por mais tempo, o padrão de leitura muda e tal. E nenhum usava como controle os eventos durativos em contextos durativos. Ok, ok, parece muito estranho que não tenha usado isso, mas assim, eu explico, é, é até compreensível, porque é um pouco difícil fazer uma comparação muito válida entre eventos pontuais e durativos. Porque a gente precisaria mudar praticamente a frase inteira, sabe? Então uma coisa é você comparar alguém espirrou nesse instante com alguém espirrou por dois minutos. Mas se a gente colocar é, espirrou por dois minutos contra um evento durativo, é outro evento. Então a comparação acaba não sendo lá muito válida. Então é por isso que esse tipo de controle não foi muito usado. Na verdade não foi usado at all, uh, nesse tipo de experimento. Mas o que aconteceria se a gente testasse os eventos durativos em diferentes contextos durativos. Como segundos, horas, minutos, dias e por aí vai. Então se a gente usa a teoria linguística para fazer uma previsão, não seria possível ter uma incompatibilidade entre um evento durativo Num contexto durativo Porque andar por alguns segundos é, Andar por alguns minutos E andar por algumas horas seriam, vamos dizer assim, computacionalmente a mesma coisa é Evento durativo, contexto durativo Por dias poderia ter algum resultado Por outras questões que não vale a pena entrar em detalhes agora Mas bem grosso modo o que acontece É que a interpretação poderia ser a de um hábito De alguém que faz alguma coisa todos os dias E não necessariamente de um evento que durou vários dias Alguém é, caminhou durante um mês A pessoa caminhava todo dia de manhã enfim, então não foi um evento, foram vários eventos, um a cada dia. Mas, se a gente achar algum efeito, provavelmente o resultado seria devido a um estranhamento semântico no tempo entre o evento e o contexto. E se o efeito for igual ao dos eventos pontuais, provavelmente os pontuais em contextos durativos seriam a mesma coisa. Ou seja, a gente não precisa recorrer às classificações de evento para poder explicar os efeitos dos experimentos que a gente faz. E essa foi a minha contribuição. Minha hipótese foi essa de que o efeito que a linguística atribui a uma classificação de eventos, que é sim muito útil, nos traz previsões interessantes, mas ainda assim não tem essa realidade psicológica demonstrada, ela não seria relacionada à classificação, mas sim a um efeito simplesmente ali da nossa percepção temporal. E aí o primeiro passo para testar isso foi buscar pessoas para classificar diferentes eventos de acordo com a duração. Então, esse evento aqui dura segundos, minutos, horas ou dias, e daí a gente pergunta para várias pessoas, e a gente vai ver também que existem alguns eventos tão ambíguos, por exemplo, dormir. Dormir pode ser pontual se a gente pensa no momento em que a gente caiu no sono, mas ele também pode ser durativo se a gente pensa no tempo em que a gente estava adormecido, e aí provavelmente vão ser algumas horas. Se for pontual, provavelmente as pessoas vão dizer que foram alguns segundos. E aí a gente tenta tirar o máximo esse tipo de evento mais ambíguo desse, do estudo, e a gente usa só aqueles que as pessoas realmente classificam na casa dos minutos. E por que minutos? Por que a gente escolheu minutos? É porque a gente pode usar um tanto o contexto maior, como algumas horas, quanto o um contexto menor, que seria alguns segundos. Então será que a gente conseguiria ter o mesmo efeito mesmo se a gente diminuir o tempo do contexto? Porque nos pontuais a gente só pode aumentar. E assim a gente chega numa classificação temporal dos eventos e pode começar a fazer vários experimentos em francês onde eu estava e em português onde eu voltei. E dentre eles, os do meu doutorado são os mais simples que se tratava basicamente da leitura de frases como durante alguns minutos, segundos ou horas, a menina dançou no palco do teatro. E aí a gente coloca minutos como a frase base. Segundos como um tempo, um contexto menor do que o evento, e horas como um contexto maior do que o evento, e compara as condições para ver quanto tempo as pessoas leram, onde que elas tiveram problema para ler, enfim, onde mudou o padrão de leitura, e aí a gente tem o nosso experimento. E repara que todas as frases eram idênticas, a única coisa que mudava era segundos, minutos, ou horas sendo minutos o padrão. E nenhum dos participantes reportou achar alguma das frases estranha, o que acaba corroborando que a gente lê sem prestar muita atenção nesse tipo de coisa. Mas ainda assim, aqueles efeitos que eram encontrados em testes que eram iguais a esse, mas usando eventos pontuais, eles foram encontrados aqui também. E curiosamente, eles eram ligeiramente mais fortes quando o contexto era segundo, quando o contexto era menor do que o evento. Só pra lembrar, a frase de exemplo é, durante alguns minutos, segundos ou horas, a menina dançou no palco do teatro, então se eu uso minutos, eu considero a base seria o tempo padrão porque as pessoas já tinham classificado dançar como durando por alguns minutos. Aí se eu coloco durante algumas horas, a menina dançou no palco do teatro, o padrão de leitura começa a mudar, mas se eu coloco durante alguns segundos o padrão de leitura muda mais ainda. Com um contexto menor do que o próprio evento. E muito provavelmente, uh, minutos min seria realmente o um tempo ótimo para esse evento. Então o pessoal tem um padrão normal. Segundos, parece indicar que o evento iniciou e foi interrompido. Então o evento de fato não aconteceu. Ou aconteceu por pouco tempo. E talvez por isso gere uma leitura mais longa. Por horas, daria aquela impressão de que a pessoa repetiu o evento. Se alguém dançou por horas, ela dançou várias músicas. Então ela dançou várias vezes como alguém que espirra por dois minutos. E com esses resultados, a gente está tentando encontrar outras evidências, usar outros métodos para tentar achar outros efeitos também relacionados à percepção do tempo, no que a gente chama de processamento de frases de palavras na psicolinguística. E uma coisa que vocês podem perguntar é... ok, até parece interessante isso tudo, mas por que diabos é importante saber que uma frase X é mais difícil do que a frase Y? principalmente considerando que as pessoas nem percebem essa dificuldade. Acontece que uma das grandes perguntas da linguística é o que é a linguagem de fato? A gente tenta compreender qual é a natureza dessa linguagem como capacidade humana de usar línguas e entendendo isso a gente pode compreender muito mais coisas como... Por exemplo, as melhores maneiras de uh, a gente criar algoritmos computacionais de processamento de linguagem natural, como tentar aplicar esses conhecimentos na educação, inclusive... Talvez mais pra frente eu fale de um experimento psicolinguístico mais ou menos parecido com esse aqui, que demonstra que depois de um certo tempo, num determinado tipo de frase, alguns tipos de leitores eles prestam menos atenção no texto e são mais passíveis a simplesmente aceitar informação sem julgar tanto e isso pode ser interessante pra fake news. A gente pode também tentar entender melhor com que outros sistemas cognitivos a linguagem se relaciona, então atenção, memória, percepção do tempo, e talvez isso possa nos ajudar, por exemplo, a compreender e tentar ajudar pacientes afásicos, e outros tipos de aplicação, então pode parecer estranho sabia porque que a frasezinha X é um pouquinho mais difícil do que a frasezinha Y, mas podem ter aplicações futuras bem interessantes. E é isso, Rufa, acho que corri um pouquinho aqui no final, mas eu consegui explicar tudo direitinho, posso falar mais pra frente sobre outros experimentos e outras pesquisas sobre o tema, e por hora eu vou ser bem narcisista e colocar alguns textos meus aqui na descrição desse post também. Então eu fico por aqui por hoje, nos sigam, nos amem, nos divulguem nas suas redes sociais, qualquer dúvida entre em contato. Também estamos sempre abertos a sugestões, comentários, críticas, então para entrar em contato podem usar o meu e-mail que é thimota.com.br ou contato.com.br. E aí eu lembro também que vocês podem nos ajudar financeiramente através do Patreon do padrinho do PicPay para que a gente continue a trazer programas legais aqui para você. Ah, até amanhã com outro colega e até a próxima, o meu próximo Spin. Tchau, tchau.